0: Bei mir ist Geburt noch so ein Wort, das ich dazu nehmen würde. Geburt, das, das, das ist auch so ein Moment, da wir geschnaufen, du atmet. Das ist intensiv, oder? An die eigene Geburt mögen wir uns ja auch nicht mehr erinnern. Außer wir begeben uns auf so eine. Pseudo-Unterbewusstsein-Erweiterungstrip miteinander. Aber das lassen wir mal heute Morgen sein Das machen wir lieber nicht. Aber vielleicht haben wir ja eine Geburt miterlebt. Haut nach. Oder haben, haben viel davon gehört und haben mitgefiebert, mitbanget und mitgehoffet. Und da merken wir schon bei einer Geburt, dass ich ja so viele unterschiedliche Gefühle die zusammenkommen. Und viele Gefühle sind auch noch gleichzeitig in sich vereint. Ich weiß nicht, Schmerz, Hoffnung, ähm, Angst, Überforderung, Dank, Freude. Es, es sind so viele Sachen in diesem Moment der Geburt. Aggressivität vielleicht auch mal. Ja, da, da, da kommt ganz schön etwas zusammen. Manchmal merken man ja auch, bei einer Geburt also, da werden hier und da Sachen gesagt, die der geneigte Zuhörer nur kannst kann staunen, dass die Wörter Platz haben im Wortschatz der gebärenden Person. Wir werden uns heute mit einer Geburt auseinandersetzen. Mit der Geburt der Welt. Aber wir schauen nicht dem Moment an, wo die Welt erschaffen wurde. Wir schauen in die Zukunft. weil die Schöpfung, die wir uns bewegen, die wir dort leben, die wird nicht für immer bleiben, wie sie ist. Und ich denke, wir werden sogar staunen, über welchen Wortschatz unser Gott rund um die Geburt verfügt. Ich lese Römer 8, Verse 22 bis 26. Denn wir wissen nicht, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Doch nicht nur dies, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet, eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzen. Also, das ist der Text für unseren Geburtsvorbereitungskurs von heute Morgen. Wer schwanger ist oder wie in meinem Fall mit schwanger ist, dann wird man ja öppe die gefragt, so, und in welchem Monat ist das Bebeli. Oder so, Hardcore-Leute wollen dann sogar noch die Woche wissen, wo man drinnen steckt. Ich habe in diesen Momenten auch selbstbewusst eine selbstbewusste Zahl durchgegeben, die ungefähr könnte sein. Ich habe ein spekuliert in diesen Momenten, weil die, Zeit die rast. Heute Morgen in dieser Predigt werde ich natürlich nicht spekulieren und selbstbewusst irgendeine Zahl durchgeben, die mehr aus Feld drinnen stecke, sondern dem schon noch ein bisschen mehr uf auf den Grund zu gehen. Also Gott hat das Universum irgendein geschaffen. Das riesengroße, für uns endlose Universum. Und in dem riesen Raum haben wir irgendwo winzig unsere Erde. Unsere Erdeli. Und die Erde hat Gott gefüllt. Riesenvoll gefüllt mit Leben. Hat es alles geschaffen. Im Psalm 92 lesen wir, er hat das Leben geboren. Es ist aus ihm herausgekommen. Ihm Jetzt ist es aber so, dass das Leben eine zerstörende Dynamik hat angenommen hat. Eine Dynamik, die ungut war. Und irgendwo hat Gott gemerkt, dass es ist Handlungsbedarf da. Ist. Wenn wir Menschen Kurven bekommen wollen und das nicht alles, völlig kaputt geht, da ist Handlungsbedarf da. Und was hat Gott gemacht? Er hat, das ist eine Sonntagsschulfrage, das wissen wir, kommt. Er, er hat seinen Sohn geschickt. Richtig. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, ist Mensch geworden für uns. Damit die Dynamik, die wir drinnen leben, damit die Veränderung erfährt. Dass wir Erlösung bekommen von dem zerstörerischen Akt, der irgendwo da am Laufen ist. Und jetzt im Bild von Römer 8 gesprochen. Gott, der in die Schöpfung eindringt, in seinen Sohn Jesus, das ist der Moment, wo ich in seine Welt ist, schwanger geworden. Also, wir dürfen das durchaus, es ist eine bildhafte Sprache, aber wir dürfen schon in diesen Kategorien von Geburt und so weiter denken. Durch das, Kommen, durch das Eindringen von Jesus in die Welt wird unsere Welt schwanger. Etwas Neues ist passiert und bricht auf. Und jetzt warten wir auf die Geburt. Unsere Welt liegt in Wehen und wir warten darauf, dass die Geburt Endlich vonstatten geht. Also heute, am 29. August 2021, hier zur Hindu-Bank, wir liegen in Wehen. Wir sind geschwängert, das Baby ist aber noch nicht da, aber wir spüren, es ist etwas am Laufen. Ich hoffe, wir verstehen das Bild, das ist noch wichtig. Wo der Bibeltext braucht, das Bild, wo wir drinnen stecken. Wir sind ihre Zerrissenheit zwischen etwas, was schon ist und was gleich noch nicht ganz da ist. Wir sind zwischen Zügig und Geburt. Unsere Welt liegt in wehen. Kurze Klammer auf. Das Bild rund um Züge, Geburt, Weh und so weiter, das kann ein bisschen verstörend wirken. Je nachdem, auch welche eigene Erfahrung die man damit gemacht hat gemacht. Es kann sogar ein bisschen wirken. Aber die Bibel braucht das Bild enorm viel, nennt es immer wieder und arbeitet mit dem Bild. Und wir werden uns heute Morgen auf das einladen. Klammer zu. Gut, wenn wir auch also so einen Zeitstrahl haben, dann wissen wir jetzt nicht ganz genau für den Tag und so weiter, aber wir wissen schon ungefähr, wo wir uns befinden. Und das ist insofern wichtig, weil wir ja wissen müssen, was passiert ist, was sich ereignet hat. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, was mal noch kommt. Und dann wissen wir auch, wo das wir mir ungefähr drin stecken. Wir sind der Wehe. Als Melli mit unserem Kind schwanger war, heimer wir eine Hebamme haben. Das hat sich schon noch gut angefühlt, eine persönliche Hebamme. Die ist schon, schon vor der Geburt zu uns gekommen, Sie hat uns Sachen erklärt, hat uns eingeführt. Sie hat Übungen mit uns gemacht. Sie hat geübt mit uns zu Wer wenn ihr Geburt kommt, dass man richtig atmet. Das ist nämlich wichtig, das hilft richtig schnufen. Ja, du, kennst du es noch, Andrea. Wie schnauft man richtig <lacht> beim Gebären? Kannst du es uns zeigen? <lacht> weißt du nicht mehr? Weiß es noch etwas. Das hat man doch noch Intus. He? wird niemand zeigen, das ist so ein kleines Süft so und Ja genau, ich, ich tue es jetzt auch nicht zeigen, <lacht> Aber wenn man in der Wehen liegt, die Atmung, die ist kein Bewichtig. Und als Welt liegen wir in diesen Wehen und wir haben jemanden, wo wir die Hebammen mit uns das macht richtig schnufen. Der Bibeltext hat es uns schon vorgestellt. Es ist der Heilige Geist, der das zusammen mit uns macht. Er hilft uns bei dem anstrengenden, schweren Atmen in der Wehe. Und wir brauchen ihn. Die Wehen ist stark. Also Ich habe es nicht selber erlebt, aber mit erlebt, Da geht schon noch Post ab. Das sind schwierige Momente. Vers 22 heisst denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in den Wehen liegt, bis zum heutigen Tag. Also wir haben eine Welt, die am und stöhnen ist. Es passiert viel Schlechtes. Und es ist wichtig, dass wir zwischen uns unseren Blick auf das richten. Das Melli hat letztes Sonntag von Afghanistan immer wieder mal erzählt. Aber ganz allgemein, die Flüchtlingskrise ist noch eine Krise. Wir haben einen Hurrikan, der gerade am Wüten ist, wo man nicht genau weiß, was alles passiert. Aber wir können einfach die Haustüren und merken, wir sind mit Schmerz, mit Tod, mit Krankheit, mit Leid, mit Ungerechtigkeit, mit so vielen negativen Sachen konfrontiert. Und Gewalt findet hier in unserer Umgebung sofort statt. Es gibt so viele Züg, die schmerzt. Und wenn wir es anschauen und einfach nur seufzen und stöhnen und uns wünschen, hey, die Wehe sollen doch endlich durch sein. Wenn ist das Kind endlich da? Ich immer fast nur im wenn ich mir Mühe gebe, richtig zu und doch ist jetzt, im Moment, das Kind einfach noch nicht da. Wir stecken irgendwo noch in diesen Wehen fest. Und wir probieren nach bestem Gewissen Presse pressen und atmen und zu machen. Ich staune immer wieder, wenn ich unsere Gemeinde anschaue. Also beeindruckend finde ich so immer wieder in Dienst am Sonntagmorgen. Da gibt es Leute, die machen Sachen für die Gemeinschaft wo sie sich eigentlich nicht so geben und wo sie in erster Linie auch vielleicht ein wenig unwohl sind. Aber sie spüren irgendwo einen Ruf von Gott, mal mach das, weil du segnest anderen damit. Und dann wagen sie sich und machen eine Erfahrung. Aber das passiert nicht nur hier im Gottesdienst, in diesem Zusammenleben hier. Wir geben das auch in die Welt raus. Die Woche hat sieben Tage. Das ist nicht etwas, wo wir nur mehr in diesen Räumlichkeiten leben ich sehe unsere Gemeinde mega aktiv am Presse drücken, stöhnen, atmen, seufzen, am Tun. Das Reich Gottes in die Welt kann kommen. In der Zeit der Wehen, in der wir wissen, was uns erwarten wird. Und da dürfen wir wissen, der Heilige Geist ist mit uns in diesen Wehen. Er seufzt du stöhnet mit uns zusammen. Vers 26, der Anfang und Schluss. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unsere Schwachheit an. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzen. Das ist so ein wertvoller, befreiende Vers. Der Heilige Geist, was sich mit uns solidarisiert. Mit der ganzen Schöpfung seufzt und er. Man könnte manchmal meinen, er seufzt vor allem über die ganze Schöpfung. Oder uns geht es manchmal fast ein bisschen so. Aber genau das ist nicht der Punkt beim Heiligen Geist. Er seufzt nicht über die Schöpfung, sondern mit der Schöpfung zusammen. Er ist Teil davon. Sieh wir uns diesem Bild bewusst, wie stark er sich solidarisiert mit dem allem. Also, so wie wir für eine Geburt eine Hebamme brauchen, so haben wir den Heiligen Geist in uns, mit uns, in dieser Zeit von intensiven Wehen. Er ist unser Beistand. Er identifiziert sich mit allen Verlierern auf dieser Welt süff zu mit. Auch Ungerechtigkeit, die irgendwo erlitten wird, da ist er mittendrin drin und leidet mit. Wer also der Heilige Geist intensiver wird erleben, wer der Heilige Geist mehr wird will, der darf sich einfach in die leidende Schöpfung hineinbegeben, weil dort ist er garantiert anzutreffen. Bei jeder Person, die irgendwie Ungerechtigkeit erleidet. Er ist bei allen Flüchtlingen, bei den Ausgestoßenen, bei sexuell Missbrauchten, bei Ausbeuteten, bei Gemobbten, bei Leuten, die verfolgt werden. Er ist bei jedem Einzelnen von ihnen. Unsere Tränen, die wir hier Ungerechtigkeit erleben, die grennt er mit. Unsere Ungerechtigkeit ist auch seine Ungerechtigkeit, die er miterlebt. Er seufzt und stöhnt mit, weil er mit uns als Welt in der Wehe liegt. Er nimmt sich dem Schmerz an. Stell euch vor, die, die eine Geburt haben, Erlebt oder miterlebt, haben das Bild vor sich. Anger, haben vielleicht einen Film vor sich. Dort ist es zwar immer etwas überspitzt gezeigt, aber ich habe das Gefühl, die Realität ist in diesem Fall fast noch etwas intensiver. Stellt euch vor, eine Frau, die auf dem Bett liegt und am Gebären ist, was dort abläuft? welche Hormone da kommen und was der Körper dadurch durchleidet, dass das Leben auf die Welt kommt, Da wird geschwitzt und gerufen und gemacht. Das ist so ein intensiver, an die Grenze treibender Moment. Walter, du hast mir mal gesagt, würden Männer Kinder gebären, der gäbe es nie mehr als ein Kind. Weil so etwas, ein Mann, das nicht zweimal erleben Das Das wäre für, für uns Männer das zu viel. Aber Frauen, die packen das irgendwie nochmals zu machen. Hey, und in dieser Grenzerfahrung haben wir so eine starke Solidarität vom Heiligen Geist, wo, wo in diesem krassen, heftigen Schmerz drin ist und mit uns süß zu stöhnt und schnuffet. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, die können wir nicht überwinden. Da für manche Sachen gibt es Lösungen und das wie weg. Aber es gibt manches, das müssen wir aushalten und einfach möglichst gut können atmen und das Beste hinegehen. Und ich denke, egal ob wir selber von Ungerechtigkeit betroffen sind oder unser Nächster von Ungerechtigkeit betroffen ist. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, auf unsere Anführungszeichen ja Hebamme zu hören, auf den Heiligen Geist. Weil uns dieser Bibelferse er seufzt und stehnet. Und wir lassen auf die Stimme des Heiligen Geist, die seufzt und stöhnt. Und wir begeben uns in den Rhythmus von ihm. Und die aller Ungerechtigkeit, die wir jetzt nicht auflösen können, seufzen wir und stöhnen wir in seinem Rhythmus mit. Im Wissen, dass das Reich Gottes am Kommen ist. Und im Wissen, dass das Seufzoll so ein Gebet ist. Ein Gebet, das direkt zu Gott kommt. Und wer so anfängt zu beten, der ist hochgradig charismatisch. Über die Charisme lesen wir ja im ersten Korinther viel. Und im Kapitel 14, vom Zungengebet, sprach. Wer so im Heiligen Geist in Betten in dem Seuf zu stöhnen. Also von dem rettes Zunge gebet im 1. Korinther 14. Das ist die Art Gebet, wo, wo irgendwo frei ist von Wort, Worten, die manchmal ohnmächtig werden. Ich habe das Gefühl, wir haben doch sicher auch so unsere Langzeitgebete anliegen. So bitte sachen die wo, wo wir wie finden, da passiert nichts. Ich bete, bete und mache das, was mir möglich ist. Irgendwie auch noch. Und es passiert einfach nichts. Und irgendwann gehen uns doch die Worte aus, weil wir schon hunderttausend Mal haben. Und wir dürfen frei werden in diesen Momenten. Nicht frei von, von dieser Ungerechtigkeit, da bleiben wir drin. Wir werden frei von Worten. Und wir gehen in das Süfze und Stöhne vom Geist hinein und bringen unsere Anliegen so vor Gott. Wir hören auf seinen Rhythmus, auf sein Atme und begeistern uns So lang Solange bis irgendwann die Wehen so stark werden, dass die Geburt eines Tages kommt. Ihr merkt, es zu so im Geist. Stehen. Letztendlich geht es einfach, plump gesagt, um ein Gebet. Ich werde mich für eine Gebetsart motivieren. Ein Gebet, das an diesen Orten, wo Ungerechtigkeit ist, wo wir sch schwach, wo wir hoffnungslos sind, wo durch den Geist stark und erfüllt ist. Was Perspektive hat, die kraftvoll ist. Ein Gebet, das alle Worte übersteigt. Weil es keine Wort braucht. Nicht ein Wort, nicht das richtiges Wort, nicht ein Wort. das falsche Wort. Es ist frei davon. Es ist unser Lebensatem, den Gott uns hat gegeben hat, den wir zu Gott zurückbringen in unserem Schnaufen. Wir dürfen wissen, das beten wir nicht alleine. Wir beten es mit dem Heiligen Geist zusammen. Er ist unsere Hebamme, die schnauft, die uns zeigt, wie auch wir mitschnaufen können in diesem Minne. Wir können mit dem zusammen seufzen und stöhnen. Abschließen möchte ich mit der Frage, wie lange beten wir denn so. Das Gebet hat eine innere Schönheit. Aber also die äusseren Umstände sind ja gar nicht schön. Bei der Geburt Geburt unseres Kind, ich weiss nicht, welches Kind das es war, jetzt ja, ist in den Wehe gelegen. Und fragt, Herr Bamme, geht es noch lang? <lacht> es ist dann nicht mehr lang gegangen. Wie lang geht es bei uns noch? Wie lang seufzen und stöhnen wir mit dem Heiligen Geist, bis die neue Welt abbricht. Bis das ein Ende hat? Wie lange noch? Ich weiss es nicht. Da kann ich genau wie bei meinen Kindern nicht, <lacht> nicht eine genaue Zahl sagen, was er hat. Ähm, aber die Bibel sagt uns, dass wir bereit sein Wir sollen uns bereit halten. Vers 25 ermutigt uns, hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Ich glaube, wir müssen keine Angst haben, Unsere Geduld, die lohnt sich. Es wird kommen. Das Baby wird kommen. Es kommt zu dieser Geburt. Wer kannst du nur haben, wenn du schwanger bist. Wenn das Baby in dir trägst. Ungerechtigkeit kann uns Menschen nur zu schaffen machen, wenn wir wissen, es gibt auch Gerechtigkeit. Und wir haben eine Chance darauf, dass sie kommt. Sonst könnte es uns nicht uns so einen inneren Konflikt geben, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Es ist nur möglich, weil wir wissen, Ungerechtigkeit wird kommen, Gott wird kommen und die Schöpfung vollenden. Und bis zu dem Punkt, wo es dann so weit ist, haben wir aus in Geduld. Mache das, was wir können und seufzen und stöhnen im Heiligen Geist. So lang, bis mir irgendein wie der Johannes ihre Offenbarung schon erzählt, bis wir dürfen erfahren. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. So sieht das Kind vor Gerechtigkeit aus, wo jetzt unterwegs ist. Und es wird kommen. Es wird auch dem Seufzen und Stöhnen ein Ende bereiten. Amen.